0: Et on est reparti pour un nouvel épisode de temps additionnel. Euh, et on va parler d'un très très gros match de Serie A. La UV va recevoir la, la S-Roma dans, dans un match ce samedi à 18h. Euh, qui va être très très intéressant euh, euh, en Italie, puisque on a affaire à deux équipes qui sont quand même deux équipes historiques de notre championnat. Enfin de notre championnat du championnat italien, pardon. Et euh, deux équipes qui ont des. Euh, bah forcément des buts, différents, des buts différents, on va en parler pendant ce, euh, pendant ce podcast avec notamment Dario, euh, Damo Roma, salut à toi Dario.
1: Salut, salut, comment vas-tu ah bah va...
0: ah, C'est normal, c'est normal, ça va très bien et toi Avant ce match, comment ah, tu te ça, sens, toi
1: ça, ça ira mieux après le match. <rire> après
0: ah, si tu plus... final, tu seras peut-être un peu plus rassuré, ça. on verra ça, on verra voilà. bien.
1: Et... Et
0: j'ai aussi le plaisir de recevoir un supporter de la UV qui s'appelle Lucas. Salut à toi Lucas.
2: Salut Quentin, salut Dario, bonjour tout le monde. Merci. Bon, pour comment tu vas Comment bah, tu écoute, vas à, va à l'approche de ce match Pardon
0: Enfin comment tu te sens toi à l'approche de ce match
2: Bah écoute, comme l'a dit Dario, ça ira mieux après le match, mais, euh... mais sinon ça va très bien. Écoute,
0: bah écoute, on, on va en parler justement de ce match. Alors on va te donner euh, tout d'abord la, la parole, euh, Lucas, parce que bon, c'est la Juve qui, qui va recevoir. On va parler un petit peu d'abord des, des formes des équipes, de leur dernier match, et en fin d'émission, on va parier avec notre partenaire BetClick, comme d'habitude. Donc pour parler de la forme actuellement de la Juve, on est sur une forme euh, qui était euh, un peu plus attendue en début de saison, mais là depuis début 2021. Euh, la Juve n'a perdu euh, qu'une seule fois et c'était face à l'Inter euh, en, en championnat, une défaite de zéro. Mais depuis, euh, que des victoires là, le, la Juve sur 5 victoires d'affilée, euh, dont une encore une fois face à l'Inter euh, là cette fois c'était en Coupe d'Italie mais euh, quand on regarde un petit peu ce qui se passe en Serie A et ben, la Juve euh, reprend des couleurs reprend des couleurs euh, est quatrième de Serie A avec un match en moins par rapport à la Roma euh, mais ça commence à, à reprendre forme entre guillemets hein, Lucas
2: ouais je suis assez d'accord avec toi après euh, je trouve que les, les résultats ne sont, sont pas très représentatifs de ce que, ce que nous montre la Juve depuis, depuis 2021 euh, on sait que c'est une équipe qui, qui se cherche encore. Il y, y a très peu de certitudes, que ce soit sur le, les joueurs que, que Pirlo utilise ou que ce soit sur, le, sur les principes de jeu. Euh, on sait que, que Pirlo est arrivé à la juve avec euh, une idée de jeu qui est, qui est assez atypique. Euh, enfin C'est une idée qu'on retrouve souvent mais qui, selon moi, n'est pas assez euh, démocratisée, si je, si je peux dire ça comme ça, mm -hmm. euh, avec un schéma, un schéma tactique qui évolue au cours de de la partie. Euh, on sait qu'il y, qu y, qu y a pas mal de coachs qui, qui utilisent cette, cette manière de faire. Mais voilà, Pirlo l'a vraiment mis en place à la juve et euh, ça n'a pas marché tout de suite. Comme tu l'as dit, 2020, ça a été... Ça a été assez compliqué, fin 2020.
0: On commence euh... quand même à, à dire de Pirlo est. c'était peut-être une erreur de casting hein, en fin d'année 2020. Et là, il commence quand même à... Euh, bon, même si tu l'as dit, le jeu n'est pas euh, mirambolant. Il n'y a pas non plus un, un, un style de jeu qui se dégage. Mais au moins, les résultats sont là. Et c'est ce qu'on demande au final.
2: C'est vrai, c'est vrai. Euh, c'est vrai qu'on a beaucoup reproché à Pirlo de... de, de... Que les joueurs ne le comprenaient pas. Au, au final, c'est un peu ce qu'on avait reproché à Sari en à la fin, de ce, enfin tout au long de son contrat d'ailleurs. Euh, mais c'est vrai que là, Pirlo, voilà, tout doucement les joueurs commencent à apprendre à, à prendre part au, au schéma et puis euh, commencent à comprendre ce schéma. Ouais, c'est vrai.
0: Alors. Toi Dario, tu as, as, as forcément un avis sur ce qu'est la Juve aujourd'hui, euh, on, on rappelle que là, vos deux équipes sont au coup d'un coup de championnat, même si la Juve a un match de retard. Euh, mmh. Depuis l'arrivée de Pirlo, comment tu, tu, toi tu perçois la Juve de ton point de vue
1: bah, Moi j'ai de, enfin, de la chance, ou je ne sais pas si j'ai une chance, mais c'est que mon petit frère, il est pour la Juventus de Turin depuis des années. Et euh, du coup, on discute vachement de nos clubs respectifs. Et de euh, toute façon, euh, donner à l'idée euh, que ce soit moi et mon frère, c'est que ce serait l'année de transition. Parce que je pense que c'est un peu difficile qu'un entraîneur euh, avec la première euh, expérience professionnelle arrive à, à faire vraiment quelque chose de très très bien. Même si, comme euh, vous avez pu le dire avant, c'est qu'il commence à aller mieux en 2021. Donc euh, voilà, je sais quoi, le premier truc moi qui me vient dans l'esprit, c'est enfin euh, l'esprit pardon, c'est euh, le, 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 le jeu qui est pas très agréable à voir en fait. Ouais. Mais par contre, ils ont des joueurs qui performent quoi. Euh, avec la belle surprise euh, Mc si c'est bien lui que j'ai bien prononcé le, le, le nom de famille, mmh. euh, qui est la surprise euh, de, du milieu de terrain. Euh, on attendait plus un peu radio et en fin de compte, il y a un peu de ça en train de s'effacer. Euh, mais non, après, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des, des gagnants, il hein. y a une nouvelle mentalité hein, de, de vainqueur, hein. donc après la juve reste la juve, il hein, faut pas oublier ça, hein. même s'il est un peu moins bien euh, cette saison-là, mine de rien, euh, avec un nouvel entraîneur, ils sont quand même dans les euh, 4-5 premiers, quoi, avec un match en moins, donc euh, je trouve qu'ils s'ils sont déjà champions pour cette année-là, je trouve que c'est déjà une belle victoire pour Pirlo.
2: Alors après, il ne faut pas oublier une chose, euh, si je peux compléter ce qu'on ce qu a dit jusqu'à maintenant, c'est que euh, la Juve, bon, après c'est le cas de tout le monde, hein, mais euh, la Juve n'a jamais été euh, en effectif complet euh, depuis le début de saison, euh, notamment avec le Covid, il y a quasiment tous les joueurs qui y oui, sont passés, oui. euh, il y a eu pas mal de blessures, notamment ben, un des joueurs cadres de l'équipe, hein, Dybala, qui, qui a été, et qui est encore d'ailleurs blessé, euh, qui ouais, est de nouveau blessé, ouais. ouais. de nouveau blessé et, puis, euh, et voilà, donc vraiment, il y a eu des cadres, qui ont été absents pendant longtemps, je peux penser notamment au à De Ligt, il y a Ronaldo qui a eu le Covid également, voilà, c'est Lini aussi qui revient, non qui est Lini qui revient de blessure, euh, je veux dire, c'est pas facile aussi pour Pirlo d'arriver avec un effectif qui change assez régulièrement, les mm. joueurs souvent indisponibles, et ça, je pense que c'est pas facile non plus.
0: Alors, on a vu un, un dernier match de, de la Juve face à l'Inter euh, en, en Coupe d'Italie. Alors, un doublé de, de Cristiano Ronaldo pour permettre euh, bah, à la Juve euh, d'avoir euh, remporté cette cette manche face à face à l'Inter. Sur alors le deuxième but, un petit but de renard quand même de la part de, de, de CR7 euh, à cause d'une grosse erreur. Alors, je ne sais plus si c'est euh, euh, Scrignard ou si c'est euh, Bastoni qui fait l'erreur sur le but euh... le, de, le deuxième but il me semble que c'est Scriniar si je dis pas de bêtises ouais, je
1: euh,
0: pense que c'est mais... aussi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. ouais ça doit être ça oui alors attends je vais quand même vérifier parce qu'on ne sait jamais <rire> euh non, ça... non, je crois que c'est Bastoni. Je crois que c'est Bastoni qui fait les voix. Oui, oui, oui. Il me semble bien que c'est Bastoni. Avec les souvenirs que j'ai d'hier, oui, c'est Bastoni. Bon, Et... bon le, la Juve a fait le, le minimum syndical, mais euh, cette euh, victoire euh, face à l'Inter dans cette euh, phase allée de cette demi-finale, c'est important pour préparer le match de, de ce week-end, euh, Lucas
2: C'est très important, d'autant plus que si on, on se rappelle, euh, il y a 5 ou 6 matchs, euh, la Juve perd 2-0 contre l'Inter, euh, fait une prestation qui est vraiment euh, catastrophique, on peut le dire. Hein, la Juve n'a pas touché petit, le ballon. Bien sûr. Euh, et là, elle a montré un autre visage. Alors, déjà, dans l'animation tactique, Pirlo a fait quelque chose de très bien. Ce qu'il n'avait pas fait contre, euh, contre l'Inter en Serie A, c'est que ben, euh, on a vu un, un Barrella qui a été vraiment abreuvé de ballon. Il a touché énormément moins de ballon. Brozovic, la même. Et je pense que ben, sans ballon, la juve a été bien meilleure. Et mmh. dans l'approche, voilà, ça a été vraiment quelque chose de, de bien. Et après, peut-être dans l'aspect aussi psychologique, les joueurs ont voulu marquer le coup, ont voulu repartir d'un bon pied, on va dire. Et, euh, et oui, je pense que c'est de bonne augure pour, pour le match de ce week-end, oui.
0: Alors, euh, pour passer un petit peu à la Roma, euh, Dario, euh, la forme du moment, Bon, la, la Roma s'est un peu repris après les épisodes un peu douloureux du derby face à la Lazio, et cet ouais. épisode euh, cet épisode un peu controversé face à la Spédia, euh qui a d'ailleurs valu une autre victoire derrière contre la spedia 4 buts à 3 en Serie ouais, en, ouais. en, en, en A, euh, et puis il y a eu une victoire dernièrement face à l'Alias Véron 3 buts à 1, comment tu, tu perçois ton équipe en ce moment qui on le rappelle euh, est quand même troisième de Serie A à 6 points du leader euh, de la, de, qui est la Milan aujourd'hui et à 4 points de l'Inter comment toi tu, tu vois ton équipe et si tu pouvais nous dire aussi un petit mot sur ce qui s'est passé dernièrement euh, notamment sur cette affaire face à la Spezia euh,
1: bah, tout le monde voit ça euh, au côté euh, de la Romanita euh, est, on est en période un peu de mini-crise Mmh. avec aussi l'histoire de, de Zeko, euh, de, enfin, de l'affaire Zeko-Fonseca aussi, qui est aussi dans le, dans le lot. Donc euh, oui, c'est très compliqué euh, avec cette défaite en Copa d'Italie contre la euh, L'équipe ne joue pas très bien, euh, on a l'impression qu'elle doute, euh, et on forcément après on met en avant les compétences un peu de Fonseca qui n'arrivent pas à bien gérer ou bien préparer ses matchs. Et voilà, après, ben, le match retour, enfin, le match retour, le match qui revient à la Serie A contre HBCM à 4-3. Donc, on va dire que c'est plutôt du côté orgueil qui remonte mm -hmm. parce qu'ils ont gagné ça sur la fin. Donc, euh, voilà, c'est vraiment le côté orgueil euh, et côté euh, mental. Après, euh, Véron, euh, ben on a joué quand, quand même contre une équipe qui est la, était la première avec la Juve, euh, meilleure chambre, défense de, de championnat avec 18 buts. Donc, là, ils ont pris 3 buts. Euh, ils ont jamais perdu contre le top 7, si je dis pas de bêtises. Euh, et en plus, euh, ils prennent trois buts et on gagne. Alors après, on n'a pas eu euh, affaire, hein, à faire un gros Elas Véron aussi. Hein. Est-ce que c'est la Roma qui a, fait, qui a bien géré le match ou c'est peut-être l'Elas Veron qui a fait un non-match? Ça après je vous laisse en décider, mais moi je pense que la Roma, je pense qu'elle a géré, je pense. Euh, avec un Mayora qui, qui remonte un peu en puissance par rapport euh, à certains matchs où il a un peu euh, été moins tueur euh, dans la surface. Donc euh, bon, je suis un peu partagé parce que pour moi, on n'est pas encore euh, soigné de cette mini crise. Parce que voilà, on ne sait toujours pas si Zeko va être titulaire ou pas face à la juve Parce que c'est quand même un élément clé, hein, le Zeko, parce que, mmh. parce que voilà, forcément, quand il y a Zeko qui joue, il y a cette dépendance de Zeko euh, au niveau offensif et même mmh. au niveau du jeu. Et par contre, avec Mayoral, ça joue un peu plus librement, je trouve. Donc, euh, après, il y a certains qui préfèrent. Euh, ah, bah, c'est pas les mêmes profils. Mais...
0: C'est, ouais, bon être... pas les mêmes profils,
1: mais bon, ça a payé contre les sv mais est-ce que ça a payé contre la Ju, qui est une équipe quand même plus haute euh, au niveau de, de, de compétences de, de, par rapport à les hein, Zéro, forcément? Mm. Mais est-ce que Mayoral aura le, cette, dire, euh, cette mentalité et cette, euh, comment dire, cette, cette compétence à, à jouer dans une défense qui est beaucoup plus, euh, plus forte? même si ils ont eu le même nombre de, de, de buts encaissés, hein, mais mm. c'est pas la même chose. quoi. La Juve, c'est vraiment euh, voilà, voilà, la culture de la gagne, etc. Certes, il était au Real de Madrid, mais voilà, Zeko, il... c'est Zeko. Quoi. On ne va pas remettre en cause ses, ses compétences. Hein. donc euh, en fait, ça, Tout le monde est un peu perdu pour ce côté-là. Euh, côté en fait. Le Zeko euh, en attaque, pas en attaque, et ça, je pense que ça peut vachement influencer euh, le match.
0: Alors, si on peut revenir sur ce qui s'était passé la dernière fois que vous, vous étiez affronté, euh, les deux équipes s'étaient euh, quittées sur un match nul de partout euh, dans, dans la capitale italienne. C'était en septembre dernier, avec des doublés notamment bah, de Jordan Vertu et de Cristiano Ronaldo, euh, avec une Juve qui jouait à, à 10 avec l'expulsion de Rabiot pendant les, la dernière demi-heure. Et... C'est un match, enfin une confrontation qui profite à la Roma euh, récemment puisque l'année dernière, la Roma s'était imposée euh, 3 buts à 1 à Turin. Euh, donc, euh, c'est forcément des petits résultats comme ça, tu vois, un historique récent qui peut peut-être euh, euh, peser dans la balance. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que les joueurs euh, ont cet ascendant psychologique en pensant, par exemple, aux dernières rencontres euh, face à la Juve Bon. Euh,
1: franchement, moi, ce que je retiens de premier match euh, en deuxième journée. Franchement, mmh. pour moi, je pense que la, la Roma devait gagner ce match parce que, si je me rappelle bien, euh, on a limite donné le but euh, de l'égalisation. Je crois que si je, je, je me souviens bien, c'est ça. Hein. Euh, et après, l'avant-dernier le le, match, c'était en fin de saison euh, contre la Jules qui, qui était déjà euh, limite championne. Donc, pour moi, je compte pas. C'était 3-1, je crois. Pour moi, je, euh, je, je Oui,
0: 3-1, c'est ça. Oui, mmh.
1: 3-1. Pour moi, c'était déjà joué d'avance, donc euh, voilà. Pour moi, c'est pas, une victoire, certes, mais.
0: Ouais. Bon, pas en, la même juge. En, en, en soi, ce qui s'est passé dernièrement entre les deux équipes n'impactera pas, pas le match de samedi. Non. D'accord. Ah, je, pense, je pense pas non plus.
1: Mais et surtout, on n'affrontera pas la même juve qu'il y a la deuxième journée.
0: Ouais, ouais, oui, ça. Bah, c'est sûr que là, depuis le début de saison, euh, on, on, ça, ça a plus tendance à monter qu'autre chose, la Juve. c'est ah bah, c'est crescendo, c'est crescendo, ah. mais c'est, bon c'est un crescendo assez lent. Hein, mais on <rire> est sur, euh, on, on, on est sur une bonne progression quand même. Euh, en, en ce début de saison, je pense que euh, les hommes de Pierlo auraient bien voulu, d'une, avoir les résultats qu'ils ont en ce début 2021, et deuxièmement, peut-être dans le jeu, ils arrivent peut-être un peu mieux à se trouver. C'est peut-être un peu plus intéressant, même si, comme l'a dit euh, Lucas tout à l'heure, il y a encore du mieux. Il y a encore du mieux à trouver et euh, des améliorations à, à apporter à ce, à ce système-là. Alors, pour retourner un petit peu sur la Juve, euh, Lucas, euh, le club va avoir un mois de février assez, euh, assez compliqué puisqu'il y a euh, ce, ce, ce duel face à la Roma, euh, mais et il y a aussi euh, bah, cette Coupe d'Italie à gérer, il euh, va bah, y avoir aussi des échéances euh, européennes à la fin du mois. Comment tu, tu perçois ce mois qui va être assez euh, pas déterminant forcément pour la, la, la suite de la saison Mais ça va être un petit marathon quand même pour euh, les hommes de pirent. Euh,
2: bah, écoute, comme tu l'as dit, ça va être un très gros mois parce qu'en plus, mmh. euh, ça va être des très grosses échéances qui arrivent. Comme tu l'as dit, il y a à ce match contre la Roma. Ensuite, en milieu de semaine, il y aura le, le retour de Coupe d'Italie face à l'Inter. Euh, le week-end d'après il y aura le, le Napoli donc le, oui. ça c'est le, le match en retard c'est un match qui s'ajoute et tout de suite après il y aura Porto euh, donc c'est quand même quatre gros matchs et pour moi je ne suis pas tellement d'accord avec ce que tu viens de dire, ça va vraiment être euh, une partie importante de la saison euh, tout simplement parce que si malheureusement la Juve venait à sortir bon, ils, ont, ils ont quand même un ils ont pris une option sur, sur la qualification en Coupe d'Italie, mais s'ils venaient à sortir contre l'Inter euh, sur le match retour, qui venaient à perdre contre la Roma, contre le Napoli, et qui ferait une mauvaise opération contre Porto, ce serait vraiment une saison enfin, très compliquée et, et je pense que, euh, que ça chaufferait du côté de la Juve.
0: Tu penses que c'est vraiment déterminant ce, euh, ce mois de février, du coup, ça va vraiment influencer la fin de saison
2: alors, influencer la fin de saison, c'est difficile à dire. Après, je pense que, que là, les joueurs, ils ont bien conscience que c'est des, des matchs à ne pas louper. Euh, je pense que voilà tout le monde est, est conscient que le championnat se joue très certainement ici avec des, des concurrents directs au, au titre. Hein, on ne va pas se mentir. Il euh, y, y a également la ladio je crois, le mois de février ou c'est peut-être tout de suite au, au début du, du mois prochain. Euh, il voilà, y a des concurrents directs. Il va falloir les battre. Il va falloir en, euh, prendre le maximum de points. Ouais. Il euh, y a également des, des, des matchs de bas de tableau qui vont se jouer. Euh, on sait très bien que la Juve contre le, les bas de tableau cette saison, c'est souvent des matchs nuls, voire des, des courtes défaites. Donc, justement, là,
0: on, voilà. ouais, justement, je vais te donner le calendrier de, de, la, de la Juve pour le mois de février. Il euh, y a la s Rome, il y a la réception de Linter en Coupe d'Italie, le déplacement à Naples, la, le déplacement à Porto en Ligue des Champions, la réception de Croton, euh le déplacement à Verona fa, face à Olympe Vérone et après, début de mois de mars, euh, il y a Spezia, Lazio et Porto euh, d'affilée à jouer. Donc, ce ça sera, ça sera en effet euh, 4-5 semaines assez, assez intenses hein, pour, euh, pour, la, pour la Juve.
2: Voilà, comme tu l'as dit, ça va être 4-5 semaines, semaines intenses. Et euh, attention, il y a toujours euh, le, le risque des, des blessures, <rire> des, des indisponibilités liées au Covid. Euh, voilà c'est ça va être ça va être difficile à gérer et je pense que que Pirlo va devoir faire tourner sur certains matchs log très logiquement mmh. euh, et il va falloir mais, prendre pas le ce, mais pas sur ce match là en tout cas pas, pas, sur, ah, ce pas sur ce match là ouais. <rire> bien sûr
0: alors si si on peut parler aussi un peu calendrier côté euh, côté Roma euh, il est aussi pas mal euh, parce qu'il y a la Juve ce week-end euh, réception de l'Udinese euh, une semaine plus tard ensuite déplacement à Braga en Europa League, euh, réception, euh, déplacement à Benevento et réception de Braga, et pour finir ouais, le reste, mois…
1: plus accessible que la ouais. que, 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 que
0: ça <rire> et, Mais tu finis le, le mois en recevant l'AC Milan quand même. Oui, bon,
1: on finit, voilà. on finit bien.
0: <rire> voilà. on finit sur une, une bonne note peut-être, hein, parce qu'on rappelle que cette année, euh, mine de rien, le championnat d'Italie reste assez ouvert. Euh, ah, toi, quand tu vois ce mois de février et que tu vois la position de la S-Roma, euh, aujourd'hui, est-ce que euh, si jamais euh, la Roma venait à faire un coup face à la Juve, euh, est-ce que tu n'aurais pas de bonnes ambitions de, de finir un peu plus haut cette saison
1: euh, Alors, c'est que, normalement, avec le de, 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 de gagnant, tu vas toujours vers le haut. Donc, euh, Forcément, moi, ça m'arrange si on va dans les trois premiers. Euh, après euh, je vais tout de suite euh, calmer les choses au niveau de la Roma parce qu'il y a beaucoup de, de Roma Mystique qui s'emballent un petit peu euh, au niveau du Scudetto euh, pour moi il faut être clair et net pour l'instant euh, battons-nous déjà euh, pour la qualification de la Champions League parce que mine de rien voilà, on a encore, euh, ce match en, enfin, il y a le match en retard de la Juve contre Naples qui est aussi un gros match hein, mine de rien c'est un match où ça nous arrangerait euh, mais euh, il ne faut pas oublier aussi que la Lazio revient fort. Euh, L'Atalanta aussi revient très fort en ce moment. Parce qu'ils ont eu du mal un peu en début euh, d'année début 2020. Mmh, mais là, ça oui. remonte de nouveau très, très bien. Donc, euh, c'est vrai que vaut mieux regarder devant que derrière. Ça, je suis totalement d'accord. Mais après, oui, forcément, une, une victoire contre la Juve, mentalement, ça va nous faire du bien. Et forcément, pour après euh, affronter euh, les, les clubs après, c'est toujours mieux. Quoi, mais après, comme dit. Euh, le pire adversaire de la Roma c'est la Roma donc euh...
0: <rire> ah bah l'a prouvé <rire> à l'a prouvé à plusieurs reprises hein. notamment ah ouais, ça. notamment enfin mal, bah, c'est malheureux à le rappeler mais euh, cette histoire face à la spedia c'est la Roma qui se détruit toute seule enfin ah bah oui c'est ah bah oui, voilà clair. et puis, puis et puis il y a eu euh, cette euh, cette histoire en début de Saison euh, également pour euh, alors je crois bon arrête-moi si, arrête si j'ai une connerie mais c'était pour la non qualification d'un joueur c'est ça il euh, y a un joueur alors qui n'était pas qualifié
1: ils ont oublié de le mettre dans la liste des voilà, joueurs haut il était dans les jeunes encore
0: d'accord oui voilà c'est ça donc euh, oui c'est des erreurs alors que que tu peux pas te permettre normalement à ce, ce haut niveau là et qui te coûte ah bah et, et qui te coûte des points parce qu'on est quand même déjà sur le deuxième tapis vert pour la Roma cette saison euh, ce qui est ce qui est énorme pour une équipe professionnelle de ce standing-là. Donc, en espérant quand même que la fin de saison euh, soit euh, assez euh, bonne pour vous, parce que bon, les résultats sont là quand même, troisième de Serie A avant ce match face à la Juve. Donc, euh, on, on, on vous souhaite bien sûr que, que ça arrive euh, euh, ce retour en Champions League pour vous, bien sûr. Alors, pour ah, parler bon un bon petit, pour parler un petit peu euh, toujours de, de la Roma, j'aimerais qu'on parle un petit peu des, des absents pour cette rencontre, puisqu'il y en a. Il y en a ouais. des absents, euh, notamment Chris Smoling, qui sera la, le principal, je pense, absent de, de cette, euh, de cette liste. On peut ajouter ouais, aussi les, les noms. Hein. Ouais,
1: il y a aussi Pellegrini, Ouais, il
0: y a aussi Pellegrini, c'est vrai. C'est vrai que c'est, ça qui un, une absence. En fait, Smoling, qui va peser. Euh,
1: en fait, Smoling, il est, il est pas dans, c'est pas le Smoling qu'on avait l'année dernière. C'est hein. euh, un... pour ça que l'année dernière, je t'aurais dit euh, Smoling. Ouais. Cette année, je te dis Pellegrini, parce que Smoling, bon, voilà, il est pas dans le même rendement, il a quand même des pépins physiques, et euh, donc euh, non, franchement moi c'est plus Pellegrini qui est en ce moment un peu plus en forme euh, que Smalling. Ouais,
0: bah écoute, on espère pour lui qu'il va se réveiller un petit peu à son retour de blessure, là apparemment oh, c'est une lésion lésion oh, au niveau oh, des ischios, euh, ouais, donc c'est euh, ouais, ça. Bon. Bon rétablissement à lui. Donc il y a aussi ouais. El Sharaoui, Pedro, Zagnolo, bien sûr euh, absent pour le, ce match face à la Juve. Côté Juve, euh, bah, peu d'absence. Euh, Israël et Aaron Ramsey euh, seront tous les deux euh, absents pour cette rencontre. Alors pas beaucoup d'absents côté Juve, mais est-ce qu'il y a des certitudes pour autant sur cette rencontre euh,
2: Alors pas beaucoup d'absents on n'a pas notifié l'absence la, de Dybala. Pourquoi Parce qu'il est, est probablement ouais. de retour dans le groupe. Euh, la nouvelle n'est pas encore tombée officiellement. En euh, il parle de Dybala dans le groupe. Alors moi, j'y crois peu ou pas. Il sera peut-être dans le groupe, mais très certainement pas aligné euh, titulaire. Ça, c'est une, une certitude. Après, est-ce qu'il fera quelques minutes Je ne pense pas non plus. Euh, après, voir, voilà, si s'il est vraiment revenu très, très en forme, mais je, je ne pense pas encore.
0: Alors ouais, et du coup côté, euh, côté Roma, j'ai énoncé les, les absences. Euh, C'est des absences, alors ce sont des, des noms quand même, hein. côté Roma, tu as aussi annoncé celle de Pellegrini. Euh, ces absences vont, vont peut-être vous causer un peu de tort, non?
1: Bah Pellegrini, oui, parce que en ce moment, au niveau de la phase offensive, il, il commence à redevenir, redevenir le Pellegrini qu'on voulait. Mmh. Euh, donc forcément là euh, en pleine la Roma est en pleine réflexion sur euh, comment animer la, la face offensive déjà avec la, la pointe mmh. si on ne sait pas si on met de Mayoral ou de Zeko et euh, après Mickey euh, Mittarian, euh, lui euh, voilà lui c'est sûr après c'est qui avec lui parce que voilà euh, est-ce qu'ils vont mettre tout plus haut Est-ce qu'ils vont mettre Cristante Ou Cristante vont le mettre à la place de, de Smalling enfin, Alors, Je te cache pas que j'ai pas pu
0: voir encore de composition euh, probable euh, pour le match. Euh, après, euh, je vois pas pourquoi il y aurait de gros changements malgré les absences. Euh, Peut-être qu'ils feront jouer tout euh, un peu plus haut Je sais pas ce que tu en penses, Verretou un peu plus haut
1: bah ouais c'est ce que j'ai dit avant, ouais, ouais. un peu plus haut pour apporter euh, parce qu'en plus il a, ça a plutôt réussi la, la, la Juve euh, au début de saison. Après moi ce qui m'inquiète le plus c'est que euh, encore juste avant dans le, dans le débrief, enfin dans, dans l'avant-match de la Moroma, on, Johan Crochat a souligné que voilà, euh, tout le monde veut mettre euh, plutôt euh, Cristante avec euh, Villar, mm -hmm. en tant que 2-6 pour la Juve, et pas le mettre euh, en, en défense à trois parce que malheureusement c'est ce qui va se passer c'est que à chaque fois qu'on se mou pas là il mettait Cristante au centre et il mettait Mancini Ibanez sur les côtés et nous on était plus euh, partis dans le sens on mettait Kumbula Mancini au centre et Ibanez euh, sur le côté gauche
0: D'accord. Euh... Bon, c'est en tout cas des bonnes précisions qui vont, je pense, être importantes pour euh, pour euh, voir comment euh, cette compo de la Roma sera dessinée euh, ce samedi. Ouais. Alors côté côté UV, j'ai pu euh, j'ai pu choper une une compo probable. Alors euh, Lucas, tu me diras si euh, cette compo te, te convient. Alors chesney dans les buts bien sûr. Alors j'ai pas le dispositif, mais bon on resterait, je pense, sur euh, le même 4-4-2 euh, que face à la face à l'Inter. Donc avec euh, chesney Danilo. Ensuite, on aurait Bonucci, Chiellini, euh, McKenny, euh, je crois qu'on a un Alexandro. Euh, il y aurait aussi Arthur, Rabio, Chiesa, Morata, Ronaldo.
2: Euh, alors, moi, ce n'est pas vraiment ce que j'avais vu. Ouais. Euh, moi, non, vu ouais, je, 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 sur sport.
0: je suis allé sur tout au sport, donc euh, c'est ce que j'ai en tout cas sur tout au sport.
2: D'accord. Moi je voyais plus euh, donc, comme tu dis bah, Chesny dans les buts. Mm. Euh, la défense, donc Quadrado, avec Kellini euh, ou Bonucci et très certainement Delirte. Mm. Euh, Danilo sur le flanc gauche. Euh, ensuite, donc le, le milieu avec les avec les deux, Arthur et, et Bentancourt. Euh, je pense que c'est la, la paire à aligner. Ensuite, les, les deux joueurs un peu plus libres offensivement, euh, McKenny et Chiesa et euh, le, le duo d'attaquants euh, Ronaldo et, et Koulozevski. Après, je, je, moi, c'est ce qui me paraîtrait le plus logique selon la forme de, enfin, avec la forme actuelle des, des joueurs, euh, notamment au milieu. Euh, on voit que Bentancourt, c'est un joueur qui, qui est souvent irrégulier. Euh, là, contre l'Inter, il nous a fait un match, selon moi, correct. Euh, et je pense qu'Arthur, aujourd'hui, est indispensable dans, dans, ce, dans cette animation, dans ce, dans ce schéma. Euh, après, pour revenir un petit peu sur, sur ce que vous disiez sur Rabiot. Euh, Rabiot, c'est un joueur qui est relativement critiqué sur Twitter, sur, sur tous les réseaux sociaux qui, qui parlent un peu de, de foot et de la juve en, en, en particulier. Mais moi, je trouve que Rabiot, en fait, le problème, c'est qu'il est mal utilisé dans cette juve. Mm -hmm. Pourquoi Parce que Rabiot, c'est un joueur qui a tendance à, à beaucoup se projeter vers l'avant. Euh, et ça, dans un milieu A2, il ne peut pas le faire. Dans un milieu A3, il va plus pouvoir justement se projeter vers l'avant euh, à la récupération du ballon et c'est également ce que, ce que Pirlo lui demande dans ce milieu A3. Logique, mais dans le milieu A2, il va lui demander plus de rester ben, à son positionnement et là, à ce moment-là, c'est plus compliqué pour Rabiot en effet.
0: Bah écoute, c'est une très bonne analyse je trouve. Après, euh, moi je par exemple pour prendre le match face à l'Inter, euh, j'ai trouvé alors et moi c'est un reproche que je fais souvent à Adrien Rabiot, euh, c'est que c'est pas quelqu'un que, qui a forcément. Alors il 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 est très bon défensivement, mais offensivement c'est là où je trouve qu'il a encore des améliorations à avoir dans son jeu. Parfois il a peut-être du mal alors parfois pas tout le temps à lâcher son ballon j'ai une image en tête en première mi-temps euh, où il va s'engouffrer euh, sur la, euh, la gauche de la surface de réparation alors que il peut, donner son ballon, il peut lâcher son ballon 5 secondes avant au moins et pour moi, c'est là-dessus qu'il doit encore travailler sur sa sur les phases offensives où il n'est pas forcément encore totalement au en point. Je sais pas si tu as, si as le même ressenti que, que moi à ce niveau-là.
2: Euh, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Après, on a vu en, en début de saison qu'il qu était assez performant. Euh, on l'attendait pas pas forcément à ce niveau. Bien sûr,
0: ah ouais, mais il l'a si montré, si. il l'a montré en plus quand il est avec les rassemblements en équipe de France, il a été très performant et puis avec la UV, il est exceptionnel. Ça c'est ça c'est c'est indéniable. Mais il, il a, a encore des vrai. il a encore des facettes de son jeu qui peuvent agacer parfois et moi c'est celle-là qui m'a paru un peu un, un peu énervante face à l'Inter. Euh, beaucoup, enfin des pertes de balles si tu veux où il a des solutions vraiment. Euh, là il va s'engouffrer par exemple sur cette action là en question alors qu'il a l'occasion de faire sa passe bien avant.
2: Ouais, c'est vrai, c'est c'est je, je suis assez d'accord avec toi. Ouais.
0: Bon, en tout cas, on espère euh, on espère que euh, on aura le droit à un bon match ce samedi et bah pour ce match de samedi, messieurs, on va euh, parier avec notre partenaire BetClick sur cette rencontre entre la Juventus et la Roma. On vous rappelle que ce match aura lieu à 18h euh, ce samedi au Juventus Stadium. Donc pour cette rencontre, donc j'ai demandé à à Dario et à Lucas de me donner leurs pronostics. Donc ils ont été tous les deux très 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 supporteriste puisqu'ils m'ont donné <rire> tous les deux leur club vainqueur. Donc Dario, tu nous donnes la Roma vainqueur à 4,45. Pourquoi l'Aroma va s'imposer ce samedi, euh, mon cher Dario
1: Ben parce que euh, je pense que mentalement ça leur fait du bien de, de gagner euh, contre la Veron et ce fameux match euh, contre la mm -hmm. euh, Et après moi je pars du principe de si si la Roma gagne avec un Zeko, c'est genre une, vous voyez, une revanche que Zeko aura envers son entraîneur pour montrer qu'il est encore indispensable pour l'équipe.
0: Eh bien, écoute, c'est à voir. Alors euh, Du coup, on a, côté, euh, euh, côté Lucas, une victoire de la Juve, qui me paraît un peu logique, hein, quand même, euh, que tu aies choisi la Juve. Lucas, 1,73 pour la Juve. Ce n'est pas risqué. Hein.
2: Ce n'est pas risqué. Après, je trouve que la cote est un peu basse comparé à l'enjeu du match et le match mmh. en lui-même. C'est vrai. C'est que les Juves Romains, c'est toujours des, 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 des très beaux matchs, des matchs indécis aussi. Euh, c'est souvent des matchs indécis. Mais, euh, mais si tu veux mon avis, je pense que la Juve euh, est, en, fin, est dans les meilleures conditions pour gagner ce match. Euh, il faut gagner des matchs. La Juve, cette année, c'est une Juve des grands matchs. Euh, on a souvent vu des, des meilleurs visages dans les grands matchs. Donc, je pense que, que la Juve va gagner ce match, ouais.
0: Alors, je reste avec toi, euh, Lucas, parce que tu nous as pronostiqué un buteur également. Euh, Federico Chiesa à 2'82. Euh, pourquoi Chiesa plus qu'un autre Est-ce qu va ça va être l'un des artisans de cette rencontre
2: euh, Écoute, pour moi, Chiesa, en ce moment, il est en, en très bonne forme. Il, il montre de belles choses avec la Juve et surtout, il s'adapte de mieux en mieux à, à cette équipe. Euh, moi, si tu veux, mon avis, je n'étais pas pour l'arrivée de Chiesa à, à l'époque où la Juve s'intéressait à lui. Ouais, Déjà, de hein, parce que le, le transfert était, était assez élevé pour Chiesa. Euh, mais au final il m'a fait mentir et je pense qu'il en a fait mentir plus d'un et on l'a vu encore sur ses derniers matchs il est décisif euh, que ce soit dans le jeu ou, ou sur les buts justement et, et pour moi ce week-end il, il va faire un très gros match et, et il sera buteur ouais.
0: et toi ton buteur Dario c'est Jordan Veretout à 4-12 donc toi tu prends un peu plus de risques du coup euh, <rire> mais c'est... Le l'un des hommes forts de, de la Roma cette saison, il est encensé par, par un bon nombre de, 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 de tes supporters, enfin de vos supporters. Ouais. Euh, D'ailleurs, moi j'aimerais, enfin parce qu'on on, on avait cette image de Jordan Verretou quand il a quitté la Ligue 1, d'un joueur pas moyen, mais bon, sans plus. Là, en Serie A, il a l'air de se révéler. Euh, quel est l'apport réel de, du français dans, dans ton équipe actuellement, euh, Dario
1: Non, en fait, c'est tout simplement la green top, franchement... Ouais. Les... Il me fait un peu penser euh, à Neigolan à l'époque euh, d'achat de, de, de la charnière uh, Strootman bah, en fait, il me fait penser un peu à Neigolan parce qu'il a toujours cette énergie, euh, ce, cette course à aller vers le, vers le joueur pour prendre le ballon, pour couper les passes et, et en fait, pour moi, je trouve que c'est vachement bénéfique pour euh, pour la Roumanie parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il donne une, une énergie communicative mmh -hmm. à l'ensemble de ses coéquipés pour qu'on qu puisse avancer, enfin pousser ensemble quoi. Et ça. Euh, des mecs comme ça qui mouillent le maillot, euh, bah tu peux pas ça leur dire grand plaisir. chose quoi, parce que franchement ils font tout quoi.
0: Mmh. Bah bien sûr, non mais ça fait toujours plaisir et puis en plus ça se répercute forcément quand tu as des joueurs comme ça, ça se voit sur tes résultats. La Roma euh, a l'un de ses meilleurs classements sur la dernière saison, enfin sur les dernières saisons donc euh, ça mmh. se voit quand tu as quand tu as des joueurs qui se donnent à 100% pour le maillot et pour le pour le club, c'est c'est ça fait toujours plaisir. Alors sur le, la grosse cote, vous m'avez tous les deux choisi un score, les gars. Donc vous êtes mis d'accord hein, sur le score, il hein, n'y a pas de souci. Ouais, sauf, bon <rire> sauf que du coup, comme vous avez parié pour votre équipe, ce n'est pas dans le même sens. Donc je vais commencer par la plus petite cote, qui est celle de Lucas, euh, qui est cotée à 7, du coup, victoire 2-1 de la Juve. Match serré, quoi qu'il arrive.
2: Match serré, comme je t'ai dit tout à l'heure, les, les Juves Romains, c'est très indécis. Ouais. Euh, ça se joue très souvent sur des, des faits de jeu, entre guillemets. On l'a vu encore. Euh... Euh, sur le dernier Juve Roma où, où Ronaldo va chercher un penalty et la transforme en penalty. Après, il y a eu l'exclusion de, de Rabio et voilà. C'est des matchs qui sont très indécis. Ça se joue sur des faits de jeu et je pense que, que cette fois-ci, ça va encore se, ça va être très serré. La Juve risque d'encaisser parce que voilà. Dans les gros matchs, on a vu que, que, la Juve encaisse des buts et pour moi, ça va finir sur un 2-1,
0: et un 2 1 qui est partagé par Dario, du coup, mais de l'autre côté, hein, pour la Roma, avec une cote un peu plus élevée, celle-ci, cette cote, elle est à 12. Donc, ah ouais. match, match, match serré aussi, mais qui profite à la Roma, du coup. Bah,
1: ouais, ouais, complètement. Après, euh, comme dit, euh, je pense que Lucas dira la même chose, c'est que c'est pas la juve qui, euh, qui est invincible, etc. Elle a des failles, et si euh, Fonseca joue le coup à fond euh, au niveau du schéma tactique, ben... Bah, Franchement, il y, les... y a moyen de les bousculer. Franchement, il y a moyen. Et en plus de et ça, ça donnera une... la première victoire à Fonseca face au groupe. Voilà. Et ben, bah,
0: écoute, on... on espère que ça lui donnera, ça lui donnera ouais. chance, ce que tu dis. Euh, en tout cas, merci à vous deux, les gars, d'être passés euh, chez nous hein, pour parler de... de votre équipe et de parler de ce match. Merci, bah, à, merci, toi. À, toi. Euh, merci à toi, Dario. Donc, on peut te retrouver sur euh, la chaîne YouTube d'Amoroma pour euh, bah, tous les lives euh, sur, euh, bah, et sur live Instagram
1: aussi. Euh, on fait des lives tous les lundis euh, à 21h
0: et eh bah ben, écoute c'est noté hein, si jamais vous voilà. avez envie de passer les voir n'hésitez surtout pas et merci à toi Lucas euh, pour ton intervention euh, sur cette Juventus qu'on espère revoir un petit peu au, au meilleur de sa forme euh, pour la fin de saison puisqu'il va y avoir des grosses échéances à venir hein, avec euh, le FC Porto notamment
2: c'est clair bah écoute merci à toi et puis merci Dario c'était vraiment intéressant d'échanger avec toi avec Merci
0: apparemment. Et, et bien, plaisir partagé, les gars, en tout cas, euh, pour vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à aller écouter aussi notre euh, autre podcast sur la rencontre entre, euh, là aussi, très importante et qui va être très déterminante pour le titre en Angleterre, Liverpool-Manchester City, euh, avec euh, Adrien, euh, supporter des, des Reds et... Euh, Arthur, supporter de Manchester City très très bon podcast, allez l'écouter n'hésitez hein. euh, surtout pas et continuez à nous suivre sur les réseaux on se retrouve nous lundi euh, sur Twitch pour notre prochain live euh, si tout va bien, bien sûr et euh, niveau podcast, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour de nouvelles affiches, salut à tous